0: Det har alltid en lengsel etter å bringe ut mer av det som jeg så har erfart og sett, både Guds ord og gjennom et liv, 55 år som kristen, så har jeg alltid hatt en lengsel etter å bringe ut noe av det som jeg ser i Guds hjerte, og et av de stedene som jeg synes at, at dette kommer så väldigt klart fram. Det er i Paulus' brev til Feserne. Det er et brev akkurat til menigheten Jefesus, er ikke sikkert, for det er sannsynlig at det var mange rundt omkring på der som, som fick tilgang på dette brevet her. Men det er ett fantastisk brev, og eh, gir alltid meg veldig mye å, å lese dette brevet. Og så er det sånn at eh, jeg har ikke, ikke som sånn intensjon å liksom ta bara enaste detaljer och all gud har men men, men har sin, men ut från den uppenbarelse som jeg själv har i mitt hjärte så jag önst till att och och det som jag ser i Efeserbrevet som sånn, med den uppenbarelse og den insikt som Gud har gett mig så hoppas jag att det också kan bli till glädje för dig som skal få lov til å, 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 å høre på dette, og se dette, og kjenne etter om, om det responderer i ditt eget hjerte. Når Paulus skriver dette brevet, så, så har han jo ett kall. Han begynner med å si at han har et apostelkall. Og mange liksom tänker at ja, apostelen Paulus, Paulus apostelen. Det han egentlig sier er at jeg er Kristi jeg ja, er Jesu Kristi apostel. En apostel er jo rett og slett en som er sendt. Sendt med et oppdrag. Og det oppdraget var jo å brinne evangeliet. Det er det han stade vekst sier hele tiden. Paulus er så opptatt av tankegangen om Guds rike, som, han, som vi finner mye i evangeliene. Han er opptatt av å brinne evangelielyset. Det lyset som, som er fordi folk lever i mørket. Og det eneste lyset som finnes, det er, det er evangeliet. Det gode budskapet. Og dette har han en sendebud for. Og som sendebud, altså, hilser han alle de hellige. Altså alle de som tror. Det er ikke like greit å være, å være blitt kalt hellig. Jeg var jo en som, da vi, da vi gikk på skolen, da vi kom til kirkehistorie i fjerde klasse, så hette jo jeg Olav, og da begynte vi å snakke om denne, må vara helig så då började de att mobba mig med att kalla mig helge Olav den helige. Det var för mig mobbing och inte och jag var rasande sist när folk gjorde det med mig. Men så har det kommit en dag där da, vår jag ser att jag faktiskt är Ol Olav den helige. I och att den kongen som levde men i vart fall en av dem som er utvalt. För det är ju det det betyder helig, det betyder att vara utvalt, det betyder att vara satt til side for å, for å være noe helt annet. Og i evangelienes forstand så er det de som er tatt ut av denne verden, som den, hvor denne verdens Gud rår, for å satt, bli satt in i vår elskende sønns rike og få lov til å være i dette fantastiske nye rike og erfare alt det som det innebærer. Så han skriver til Efesus, så han hilser de troende i Kristus Jesus. For det här er selve fundamentet for evangeliet selvsagt, det er messias, den troende, at de som tror i Kristus Jesus. Han kaller dem jo ikke kristne, det finner du jo ikke i det hele i Paulus sine brever, men han kaller de troende og utvalgte og litt sånn andre ting. Og så begynner han jo med dette fantastiske hilsingsordet som i hvert fall jeg når jeg leste det Nye Testamentet i de første 20 årene minst, kanske 30 år også, så la jeg jo aldri merke til hvor viktig disse, dette, denne, dette vers 2 er. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det er jo en innholdsfylde bare i den setningen som er helt enormt. Og for meg så var det jo sånn at jeg ikke skjønte så veldig mye om at Gud er vår far. Jeg leste det, studerte jo teologi og visste at vi hade en treende Gud, far, sønn og heligånd. Men egentlig så drev det seg stort sett om å snakke om Jesus Kristus. Og vad han hadde gjort, og så etter hvert om den heligånd, etter hvert som vi ble karismatikere og fylt med den och og døpte den heligånd, så ble jag väldigt upptatt av nådegåvor och och allt det där. Men men det det begreppet då som eh, Paulus hela tiden bringer nådvare med er och fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Och i det är Efesbrevet så definerer jo Paulus igen och igen vem Gud er, att han i identitet er far, vår Herre Jesus Kristus, far kallar han detta ansteg och det gör ni ju här också. Altså vår far og Herren Jesus Kristus. Og så er det at han fyller med en gang med oss i nåde være med dere. Favør være med Det dere. dere er velsignet. Dere er fått del i noe som er helt fantastisk. Nemlig nåden. Nåden som er mer, vi skal se mer om det, for Pølg skal dupe inn på dette i kapittel 2, hvor han snakker både om hvermhjertighet og nåde. Her snakker han om nåde, alltså det som er gitt oss gratis, det som Gud har sørget for å oss gratis, slik at vi blir favoritter, og, han, og de som han elsker og er glad i og, og vil gjøre alt mulig godt for. Og så er det selve fundamentet at det, er, at, det, at det er i Herren Jesus Kristus. Det som kjennetegner Efeserbrevet på veldig mange måter, det er jo kjærlighet. Det er et kjærlighetsbrev hvor Paulus igjen og igjen snakker om i kjærlighet og at vi blir fylt av helig av kjærlighet og, og det, det er kjærligheten som er i fokus og som kanskje det mest sentrale ordet i hele Feserbrevet. Og det tror jeg at eh, vi har oppdaget og det har i hvert fall vært min oppdagelse. Jeg må innrømme at vi jeg ser tilbake på den forkynner tida jeg har hatt, da. Karriere, kaller det noe det. Synes jeg synes det ikke passer. Det er et ord. Men i hvert fall så har jeg jo forkjønt evangeliet i nesten hele tiden jeg ble kristen. I hvert fall begynt å andakter etter noen måneder. Så, så, så har dette her utviklet seg og så får du mer mer oppombaring. Men, men noe av det som jeg ikke har sett, det er jo at Gud, han er far. Og hva det betyr, og i det hele tatt, dette med kjærligheten, var jo ikke det ordet som jeg brukte mest å tale utover. Det, det er kanskje det ordet jeg bruker aller mest å tale de siste fem-ti årene. I det du oppdager at hele fundamentet for allt det Gud gjør og allt det Gud er, er at han er kjærlighet. Du vet, Johannes i brevnesidene, eller evangelio i brevnesidene, så er det tre setninger som Johannes bringer ut om hvem Gud er, da han bare sier hvem Gud er. Og da sier han att Gud er lys, og så sier han at Gud er kjærlighet, og Gud er... Hvor er det siste var? Ja, det kom jeg på etter hvert, vet du. Han er lys, kjærlighet og... Han har jo selvsagt både liv, men men lys og kjærlighet i hvert fall. Så når Gud er kjærlighet, så er det selve hvem Gud er. Gud har ikke kjærlighet, bare han er. Så når han kommer till oss, så kommer han i kraft av hvem han er, og da kommer han med liv og lys og kjærlighet. Akkurat som Jesus Kristus kommer med liv og lys og kjærlighet, så kommer jo Gud og vår far med liv og lys og kjærlighet. Og dermed så fortsetter Paulus her da, og så sier han, Velsignet er Gud, vår herre Jesu Kristi far. Da kommer denne definisjonen, altså i, i vers 3. Velsignet er Gud i de, de fleste oversettelser. Før i Norge så har det så lovet være Gud, vår herre Jesu Kristi far. Og noen tenker ikke det å svekke det når denne 2011-oversettelsen sier, Velsignet er Gud. Og det vil jeg da ikke si, for er det noe av det som Gud har lært mig de siste årene, så er det at han vil at jeg skal velsigne han. Och noe av det som jeg kjenner er godt, det er rett og slett at jeg velsigner Gud, jeg velsigner far, og jeg velsigner Jesus Kristus. For vad ligger det i det at jeg velsigner Gud? Jo, det ligger i det at jeg uttaler med mine ord, og ord har kraftord av makt. Jeg uttaler att det vill at Gud skal lykkes i det han gjør. At Gud skal lykkes med evangeliet. At Jesus Kristus skal lykkes med være Herre og Gud. At allt det Gud er og gjør skal ha framgang og lykkes. Altså, velsignelse betyr jo å gi kraft til å lykkes. Gi kraft til å og få til det som han setter sig foran. Lovet være Gud, det er jo flott, for da tilber jo Gud, så det er veldig fint det også. Så begge deler går inn her. Men jeg synes det er veldig flott at denne siste oversettelsen også har valgt velsignet er Gud. Og så er dette herre som jeg da selvsagt elsker, og som jeg aldri så, og som jeg da legger stor vekt på nå, at, 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 at Paulus definerer Gud som vår Herre Jesu Kristi far. Altså han er faren til, til og med Kristus, og han er vår far, og han er den far som ønsker å være far. Det har alltid vært Guds lengst til å far, og dette kan jeg selvsagt aldri få snakket noe om, fordi at det er det at etter at jeg fikk den oppenbaringen og så at, at fars kjærlighet, det var det Jesus kom for å gi oss. Det var mye Jesus kom for å gi oss. Men en av de viktigste tingene han kom for å gi oss, det var at vi skulle få erfare den samme kjærligheten fra far, som Jesus Kristus erfarte fra sin far, når han var her på jorda, og altså, som han selvsagt lever i fullkommet i dag ved faderens øyroll. Så, denne velsignelsen, at vi velsigner Gud, det, det, det har jeg fått sans for. Og jeg har fått også sans for at jeg ikke trenger så å be om å bli velsignet, for jeg er jo velsignet. Og det er jo noe av det som står her videre, som vi kommer till om en liten stund, at vi er jo, vi har jo fått all velsignelse i ånden vi. vi. Vi trenger ikke å tygge og be om det vi allerede har fått. Når du allerede har fått noe, så er det det beste du kan gjøre, det er å si takk. Takk for at du har velsignet mig i Kristus Jesus. All åndens velsignelse, står det her, er gitt oss. All velsignelse i himmelen, altså det som finnes i den himmelske verden. Og den himmelske verden, det er der hvor Gud rår ubegrenset. Det er der hvor han har makt, og det er der Guds vilje skjer. Og det, der, og det er den velsignelsen som er gitt oss til del i det Jesus Kristus gjorde for oss. Og dermed så kan far velsigne oss med all velsignelse som vi trenger. Det er så innehållsrikt detta här og så mättet att det är helt fantastisk. Och så när vi kommer till vers 4 då så står det att i Kristus utvalt han oss för världens grundval ble lagt. Några gånger så har jag tänkt hur kan det ha sig att Paulus säger dette? For han kunde ju inte veta det med sin egen erfarenhet. Men vi vet att Paulus han var jo stadig i himmelen og, og där fikk han se ting som man ikke engang har lov å snakke om. Og jeg tror att en av de tingene som han fikk en oppenbaring om, og som Kristus gav han en oppenbaring om, for i Galatebrevet så sier jo Paulus at, at allt det han forkynner og allt det han deler, det har han fått personlig fra Kristus. Hvis du vill finne ut det, så står det i Galatebrevet 1, 12 og 13. Og, og i og med at alt dette er åpenbart for, eh, at alt dette er, er til steden, og Paulus hade denne åpenbaringen, så, så tror jeg at da, i en eller annen situasjon så fick Paulus se at før verdens gunnvål ble lagt, altså før universet ble skapt, før den jorda ble til, og før mennesker og kjørsakt ble skapt, ja, før allt dette så, var det, så, så fikk han se in i en hemlighet for Paulus snakker jo om disse hemmelighetene. Og en av disse hemmelighetene var at, var at før Gud gjorde allt dette, så i sitt hjärte, i sitt sinn, så skapte han millioner, miljarder av mennesker i sitt hjerte. Og så ville han se disse menneskene bli født, og så skulle de få lov til å være til hans ære og til hans herlighet. O dette skjedde altså før verdens grunnvalg. For vi, vi tenker gjerne at, um, at sånn som sånn når vi leser selvsagt 1. Mosmok, Kapitel 1, 2 og 3, så tänker vi at Gud skapte jord og alt dette, og det er sant det. Og så skapte han menneske til å satte menneske i en saga. Og det er, klart, det er jo sånn det foregikk. Men, men i Guds hjerte, i hans hjerte, ser Paulus, så var mennesket allerede skapt. Og det fantastiske er at du og jeg vi ble formet i Guds sinn, i Guds tanke, i Guds hjerte, før verdens grunnvalg ble lagt. Altså, for, for hvor lenge siden? Det er ikke, aldri ikke jeg, men det vil si det er, det er, det er veldig lenge siden. Og så var det en dag Gud tänkte at nå vil jeg realisere allt dette här og så begynner han med å skape Adam, og så skaper han Eva, og så vet vi at, at menneskeslekten kommer ut fra det allt det som har skett runt det, det vet vi också det kommer ju stadigt tillbaka till när vi när vi ser på detta här men akkurat nå har ni lust till att vi skulle få se in i detta mysterie att för världens grundval belagt så hade Gud tänkt på oss och det Gud har gör det är att när han föran då vill att alla disse människorna som är i hans sinne och i hans tanke så, 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 så skaper han ett sted för oss och han skaper alltså jorda han skaper det som, som vi lever i og det som vi omger så det som omger oss all den skönheten Og eh, akkurat nu så så är det vackert ute nydlig sol och vackert på alla måten i naturen visar sig från sin finaste sida och detta uppenbarar ju vem Gud er, og vem Guds och Guds skjønnhet. Og så sier han at i Kristus utvalgte han oss ved verdens grunnvalgbelagt til å stå for hans ansikt hellige og uten feil. Og hvordan skulle vi kunne stå hellige og uten feil? Det er jo umulig. Umulig for mennesker som har da vært på grund av syndefall og alt det der, så, så ble det jo umulig for oss å stå uten feil og uten dite. Så vi trengte en frelser. Vi no, trengte noen som kunne gjøre noe for oss, som var helt annerledes, som kunne fri oss fra denne verden og allt det som er vont og vanskelig i denne verden, og sette oss in i Kristus Jesus og slik, fordi han gjorde det som vi ikke kunne gjøre, så, her, så er vi ulastelige og uten feil og uten lyte. Det er jo det utrolige ved evangeliet, altså at, vi, at han gjør allt Gud gjør alt, og vi får lov til å ta imot. Og noe av det, kanskje det fineste og, og, og flotteste som jeg har i de siste særlige ti årene, er jo at det av det viktigste jeg gjør, er å lære å ta imot. Ta imot det som Gud har gjort. Det som Jesus Kristus har forberedt. Det som har lagt til rette. Og at vi og jeg og du som er i Kristus Jesus kan få lov til å drikke inn fars kjærlighet. Fordi far elsker oss. Han elsker oss med en ubegrenset kjærlighet. Og det har Jesus åpenbart. Jesus har åpenbart Guds kjærlighet gjennom hele, livet, hele det livet han levde. Alt det han ga for oss. Og at far også ga sin sønn for oss. Alt det oppenbarer at vi er i kjærlighet. Og det er det som vi beveger oss videre inn i, at vi ska få lov til å bevege oss i kjærlighet. Og dette, dette kjærligheten og alt dette som ligger i det, det kjenner jeg at jeg, disse här avsnittene som vi nå, som taler i nå, de ska ikke være lange, de skal være sånn 15, 17, 18, 20 minuter. Derfor så avrunder jeg her nå med å si det, at, at, og der kom, kom vi til å begynne neste gang, at i kjærlighet og etter sin gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle være noe fantastisk. Vi skulle få være barn, vi skulle få være sønder. Så tygg litt på det og drikk in det at du er elsket, du får lov å være sønn, du får lov å være datter, du får lov å være en som er elsket av en far som har gitt sin egen sønn for at du skulle få lov å erfare hans kjærlighet og få lov å komme hjem. Så jeg vil signe deg med det, og så avrunder vi deg. Amen.